0: puntata di Piuli Brioni. Oggi siamo in compagnia di eh, mia Visella e Samantha Spadoni. Ciao, benvenuti. Ciao,
1: buongiorno a tutti e a tutte.
0: Oggi presenteremo Che storia la tua storia. Pubblicata da della Cultura. Incominciamo con la prima domanda. Da dove nascono le vostre passioni? A che età avete incominciato a scrivere e illustrare,
1: disegnare? Per quanto riguarda me, fin da bambina mi piaceva scrivere e già nella scuola elementare a 7-8 anni, eh, appena ho cominciato a prendere un po' di mestichezza con la parola scritta, mi divertivo a scrivere poesie. C'era un programma televisivo all'epoca che parlava di poesia e giovani, lo seguivo e mi divertivo anch'io a giocare inventando poesie e testi di canzoni e la cosa più importante che sicuramente mi ha segnato è stata una maestra in quinta elementare che ha detto in un colloquio ai miei genitori che questa bambina ha la stoffa da giornalista e questo mi ha sicuramente condizionata perché poi è, mi è rimasta dentro questo desiderio di realizzare questo sogno di fare la giornalista come poi in effetti ho fatto per un periodo prima di diventare insegnante e quindi ho sempre scritto comunque storie, mi sono sempre dilettata con la scrittura?
2: Per quanto riguarda me, i bambini iniziano prima a disegnare e poi a scrivere. E io mi ricordo che disegnavo già, che ero piccolissima, e poi mia madre mi regalò un cavalletto, e iniziai anche a dipingere, e da lì non ho, non ho smesso più. È eh, la mia forma di espressione preferita.
0: E invece, eh, vi chiedo come è nata è l'idea,
1: il progetto di Che storia? La tua storia. Il progetto nasce da lontano perché io sono una mamma adottiva e quando con mio marito abbiamo iniziato il percorso per l'adozione del nostro figlio incontravamo un sacco di esperti, psicologi che ci dicevano dovete raccontare la storia di vostro figlio noi dicevamo ma come noi? noi cosa ne sappiamo non sappiamo ancora se sarà maschio o se sarà femmina e dobbiamo raccontare la storia di un bambino o di una bambina che ancora non conosciamo però eh, via via abbiamo scoperto che era invece importantissimo perché questi bambini che hanno un prima e un dopo l'arrivo in famiglia devono mettere insieme i pezzi di un puzzle e sono i genitori che devono aiutarli a costruire questo puzzle per rendere accettabile per loro una storia e non buttare via tutto quello che era prima che è avvenuto prima dell'incontro con i genitori e quindi era molto importante costruire una storia e poi da lì col passare del tempo mi sono chiesta ma tutti i bambini mi sono detta ma tutti i bambini hanno una storia bella da raccontare una storia di famiglia tutte le famiglie hanno una storia e ho pensato di raccontare anche le storie di quei bambini che spesso non vengono rappresentati per esempio sui libri di scuola storie di famiglie che vengono trascurate dalla narrazione che c'è sui libri di scuola e quindi ho pensato che sarebbe stato bello avere un protagonista che era curioso di, queste, di conoscere queste storie e che intervistasse altri coetanei sulle loro storie. Eh, un'altra domanda è che già
0: dalle prime pagine eh, del libro eh, si parla eh, dell'importanza di dare il cellulare ai ragazzi però sopra i 13 anni. Cosa ne pensate? Eh,
1: che sia una cosa importante, come, come spiegano gli esperti, perché spesso ci sono i bambini che desidera, come il protagonista di questo libro, desidera fortissimamente un cellulare perché dice, ma non è giusto, la maggior parte dei miei compagni ce l'ha, poi scopriamo che in realtà sono solo due o tre e in realtà i bambini hanno bisogno di giocare e incontrare fisicamente gli altri, gli altri coetanei, giocare con altri bambini, fare attività fisica, fare sport e e vivere fisicamente le esperienze più che in internet o attraverso un cellulare e in effetti anche da mamma dico che è molto importante perché ci sono dei rischi eh, attraverso il telefono si può accedere a internet e ci sono dei rischi che è meglio che prima dei 13 anni effettivamente si possano evitare sono
0: d'accordo il protagonista di questa storia Manuel vuole girare eh, un film per questo inizia a fare una serie di interviste a, alle persone che conosce, diciamo. È una cosa eh, davvero particolare per un libro e che mi ha molto colpito. Da dove nasce questa idea del film?
1: Nasce dal fatto che proprio il fatto che i bambini siano così abituati, così avvenzi a, a guardare dei video e filmati all'immagine, alla cultura dell'immagine, eh, Siamo più affascinati dall'idea di realizzare un video, un film, rispetto a quello che poteva essere in nostri tempi, realizzare un libro, un disegno, esatto. un dipinto e e la cosa divertente è che Mamel, il protagonista di questo libro, pur dicendo di detestare la scuola viene a contatto con questa passione, scopre di avere questa passione proprio a scuola perché la mamma di un suo compagno di classe va a parlare del proprio lavoro è una regista di documentari e lui scopre di appassionarsi e di volere seguire quella strada e quindi ci si mette dentro anima e corpo per realizzare questo sogno
0: Nel vostro libro si parla di adozioni, parto cesareo, fecondazione assistita, eh, adozioni ma anche di anticoncezionali e parti insomma
1: tradizionali.
0: Perché eh, avete scelto di affrontare questi argomenti in un libro
1: per bambini? Perché secondo noi è importante che se ne parli. eh, Fin da quando si è bambini o ragazzi, perché non se ne parla abbastanza. Sono argomenti un po' tabù qualche volta eh, gli adulti sono anche poco preparati ad affrontare questi argomenti e da insegnante vedo che tanti miei alunni fanno domande quando, scopro, quando scoprono che sono una mamma adottiva mi fanno domande chiedono ma come mai hai eh, adottato un bambino e quando io dico parlo del fatto che ci sia la possibilità che una coppia non possa avere figli non possa generarli fisicamente rimangono un po' stupiti perché è un argomento di cui si parla poco e in effetti anche da bambina io non ho mai pensato, immaginato che un giorno non avrei potuto generare un figlio Quindi se ne avessero parlato forse sarebbe stato anche più facile capire che un figlio può arrivare anche in un altro modo e si può anche decidere di non averli figli, non è obbligatorio <ride> diventare genitori e, e quindi secondo me è giusto che i bambini sappiano che c'è un ventaglio di possibilità che, che la vita può essere aperta a tante di, diverse esperienze e l'importante è, è viverle punto.
0: sono davvero d'accordo Questa invece è una domanda un po' più per Samantha ed è se eh, ti è stato facile illustrare eh, questo libro o dato appunto l'argomento hai avuto qualche difficoltà e se sì, quali?
2: Allora, diciamo che la la difficoltà è stata nel rendere accessibile e comprensivo eh, un un messaggio che in, in realtà non lo è perché è ricco di sfumature e e di complessità, ed è molto articolato. Doveva essere accessibile per un pubblico molto giovane e impreparato, per cui attraverso le immagini, perché noi illustratori narriamo attraverso le immagini, eh, dovevo far capire eh, delle cose che, che sono difficili anche per noi adulti. Questa è stata la difficoltà maggiore: scegliere eh, l'immagine giusta, scegliere il messaggio
0: giusto per quell'immagine. E, eh, infatti, qui ne abbiamo eh, tante immagini che io eh, vorrei vedere insieme a voi perché eh, sono davvero belle: sono degli
1: sketch, no?
2: Sì, eh, delle bozze. Esatto, sì, sì
1: ci sono anche gli studi iniziali esatto. per il personaggio, eh, queste immagini aiutano a capire anche come funziona il lavoro dell'illustratore esatto, tutto il processo che, eh, poi per realizzare dice. il libro, Sì, sì, sì. è bellissima questa immagine eh, eh, okay. <ride> del protagonista. Questa, per
2: esempio, questa con la mamma e la figlia per esempio mi, mi, è un'immagine che mi tocca molto e...
1: Anche Anche questa,
2: questa, sì, con il nonno perché i nonni sono figure molto molto importanti, a volte sono genitori
1: stessi. E in questo libro si parla anche Mm di relazioni e di amore perché anche i bambini si innamorano, ed è giusto parlarne e non ridicolizzare soprattutto perché non fa di amicizia si parla di amicizia è importante non ridicolizzare e non prendere in giro i bambini quando si innamorano e hanno delle emozioni e dei sentimenti forti questo è un momento un momento clou questa è un'immagine <ride> sì. pilota esatto. è un momento
2: in cui lui si arrabbia perché non riceve quello che vorrebbe e per cui è arrabbiato la rabbia è un sentimento molto, molto importante che non va mai
1: ignorato. Mm-hmm. E questa è la quarta questa, di copertina esatto. in cui sì. appaiono alcuni dei personaggi Presenti intervistati, story, sì. esatto, degli amici di Manuel. Questo invece è la, la cosa della
0: copertina, esatto. Esatto.
1: lo studio proprio per la copertina, sì. E qui vediamo qualche immagine dello storyboard. Mm-hmm e anche dell'infaginazione esatto Esatto, sempre curata da Samantha
2: degli appunti che prendo io e che prendo generalmente chi fa questo lavoro eh, prende degli appunti e la la prima bozza non è mai quella definitiva infatti alcune immagini sono specchiate altre non ci sono proprio magari ci saranno nelle prossime edizioni chissà studi tecnici sull'impaginazione, dove posizionare il Beh, testo,
1: mi piacciono queste visioni dall'alto, <ride> questa non c'è, sì perché questa poi questa esatto. esatto poi per strada facendo, diversa. esatto è stata modificata perché strada facendo poi il si lavoro si della realizzazione esatto, del libro questa è proprio
2: no, questa non c'è,
1: ancora <ride> e molte illustrazioni sono anche ironiche giocano uh-huh. sul, sul testo e, e, e danno uh-huh. la possibilità di reinterpretare esatto. e di Antone. fare delle associazioni insomma uh-huh. il gatto nella il scatola, scatola. <ride> ecco la nonna inizialmente raffigurata poi no, si certo. è si è deciso di lasciarla alla fantasia del lettore anche giulia con la mamma non c'è esatto. <ride>
0: E qua eh, si va alla settima domanda, sì. eh, che è appunto eh, che nel libro si parla dell'associazio- dell'associazione Chai. Eh, di cosa si
1: tratta? Ce ne volete parlare un po'? Sì, eh, il Chai è l'associazione a cui devolviamo eh, i proventi mm-hmm. eh, derivati dal, dalle vendite di questo libro e l'associazione CHAI sta per Centro Italiano Aiuti all'Infanzia ed è l'associazione con cui abbiamo, l'ente con cui abbiamo adottato nostro figlio ma non si occupa solo di adozioni internazionali si occupa di diritti dell'infanzia in generale e occupandosi di diritti, prendendosi cura dei diritti dei bambini e dei ragazzi il progetto a cui eh, verranno devoluti Eh, i proventi, eh, riguarda proprio i ragazzi che sono in situazione di fragilità educativa e sono bambini e ragazzi che vivono una situazione di eh, proprio fragilità nel senso che la loro famiglia, le loro famiglie non hanno le risorse, le possibilità per far vivere a loro quelle opportunità che invece tanti altri bambini e ragazzi vivono, come può essere andare a visitare un museo, ehm, vivere una giornata al mare, eh, frequentare i coetanei e quindi fare un'attività sportiva, eh, giocare insieme ai compagni e quindi ci sono questi presidi educativi territoriali che... eh, avvengono nelle strutture scolastiche al di fuori dell'orario scolastico, quindi in orario pomeridiano oppure durante i momenti di chiusura delle scuole per le vacanze scolastiche e ci sono degli psicologi, degli educatori e dei volontari che seguono questi bambini e questi ragazzi e non solo li aiutano a svolgere i compiti scolastici ma fanno vivere giochi, attività per integrarsi con gli altri bambini per vivere esperienze Eh, in uno di questi centri di Milano per esempio si era scoperto che alcuni di questi bambini pur vivendo a Milano non avevano mai visitato il castello sforzesco per cui si è organizzata una gita per portarli a visitarlo ci sono bambini appunto che non hanno vissuto esperienze al museo, visto uno spettacolo teatrale in concerto e quindi vi si permette di vivere queste esperienze importantissime.
0: Okay, questi sono gli obiettivi. Esatto. Io
1: poi hai citato.
0: Insomma, esatto. Inclusione, protezione, benessere. E il benessere psicoemotivo
1: è importantissimo sì. perché dopo la pandemia, con i, i mesi di chiusura, sì. si è evidenziato ancora di più la difficoltà di alcuni di questi bambini e ragazzi di vivere esperienze concrete con i coetanei sì, e quindi sì. la possibilità, è ancora più importante dare a tutti la possibilità di vivere queste esperienze
0: eh, sono d'accordo eh, qua. Eh, Esatto, ho visto un dato? Sì, okay. sì è un po'... Ti lascio un po'
1: bocca aperta insieme Perché più di un milione e trecento. Esatto, non si pensa di quanti bambini vivono in povertà assoluta e quanti in povertà relativa. La povertà economica e quella educativa sono connesse Mm perché spesso, non sempre, ma spesso proprio la, la difficoltà di arrivare a fine mese per queste famiglie fa sì che i bambini non possano appunto andare al cinema a vedere un film, ma ma non solo, ma a volte anche i pasti nella giornata non sono sufficienti per per un bambino che è in crescita Eh, e quindi appunto è molto importante ehm, colmare questo gap per fare in modo che tutti i bambini possano accedere a più possibilità possibili. Il gioco di parole. Esatto.
0: Ecco qua c'è la povertà educativa e infatti con la pandemia eh, che si è evidenziata ancora di più purtroppo ed è anche peggiorata la situazione. Certo. E anche il fatto che eh, non sono tanto loro che, sono, che magari vengono lasciati indietro dal gruppo classe, eh, ma è tanto anche il fatto di non avere delle opportunità che altri eh, bambini o coetanei
1: hanno. Esatto perché le difficoltà che a volte i bambini hanno nella scuola sono dovute alla povertà culturale da cui provengono. Mm, Magari non hanno avuto un genitore che gli ha letto qualche libro, per esempio, eh, non hanno avuto la possibilità di di accedere ad esperienze che altri bambini hanno o hanno difficoltà di linguaggio, perché sappiamo quanto importante sia anche la lettura la, la possibilità di andare in biblioteca che pur essendo un'esperienza è gratuita tanti non ne sono a conoscenza ci sono famiglie che non, non sanno che esiste questa possibilità e quindi far vivere ai ragazzi queste possibilità queste opportunità fa sì che si accresca anche la loro la loro capacità di seguire la scuola
0: okay, eh un po' parlare di come
1: sono eh, sì. questi centri educativi, no? esatto, i presidi educativi territoriali sono questi centri che nel pomeriggio nelle strutture scolastiche ehm, ehm, offrono delle opportunità a questi bambini appunto tra gli 8 e i 13 anni, bambini e ragazzi che possono vivere attività insieme, giocare, e sono seguiti da educatori, psicologi Mm e e volontari, proprio per per aiutarli anche a superare le difficoltà che possono esserci.
0: E E qui vediamo alcuni esempi. Esatto, Esatto. alcuni esempi a
1: Palermo, a Milano, in alcuni dei quartieri di Milano, adesso è stato aperto anche a Bari, un presidio Mm educativo territoriale,
0: questo, ecco
1: così Alcune, alcune di immagini di Palermo, di, di, di alcune S. esperienze, esatto, momenti di festa che hanno potuto vivere, perché è molto importante anche questo. Festeggiare insieme è, è un'esperienza bellissima, uh-huh. e un bambino che resta solo a casa davanti a un tablet o ai videogiochi eh, vede negata questa possibilità.
0: Mi raccomando, eh. Se volete sostenete questo progetto perché.
1: Noi crediamo molto in questo progetto.
0: Esatto. Diciamo
1: che io eh,
0: l'ho sentito per la prima volta in eh, questo libro e diciamo che ne sono rimasto impressionato perché non ero a conoscenza di un progetto che aiutasse eh, i bambini e eh, i ragazzi in questo modo. Io davvero vi ringrazio per essere stati. Eh, con noi
1: grazie, a te. grazie Grazie, a te grazie a tutti e a tutte voi mi raccomando comprate
0: eh, Che storia è la tua storia non ve lo lasciate scappare perché io vi vedo che siete lì voi e noi ci vediamo in una nuovissima puntata di più Libri ciao,
1: ciao grazie ciao a tutti a tutte. ciao